0: Vamos ao vivo para mais um Café com Psico, todo sábado 8 e 8 da manhã a gente tem Café com Psico aqui no Instagram. Essa live vai ficar salva lá nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, você me encontra como Café com Psico e vai ficar salva também lá no YouTube como Café com Psico. Ju, você vai ficar aí no feed do seu Instagram? Vai, vai sim, tá? Vai ficar salva em todos os lugares para que a gente consiga, né? Que você estude da melhor forma, que você possa pausar, possa avançar, possa reproduzir mais rapidamente no estilo que você mais gosta, tá? Bom dia, bom dia, Alessandra, bom dia, Ju. Hoje a gente vai falar sobre organização, planejamento né, de estudo. E foi um tema sugerido pela Farnelli, uma seguidora, na última live é, de 2021. É, e aí eu disse, ah, legal, e acabei dizendo, vou, vou colocar para a primeira live do ano, do Café com Psica, é interessante a gente começa a planejar o an, é, começar o ano planejando os estudos e tudo mais, mas o que eu fiz, não anotei. Não anotei e acabei é, planejando outras lives antes dessa de organização de estudos, mas a gente ainda dá tempo, ainda estamos aí nas primeiras semanas de janeiro, dá para se organizar direitinho, né? Se você acha que essa live é importante, que o tema dessa live é importante, encaminha aí no aviãozinho para as pessoas que você acha que pode se interessar por esse conteúdo, tá? Uh, no mais, estou com essa carinha de cansada e com essa vozinha um pouquinho mais rouca. Não porque eu acordei agora, mas porque eu tô um pouquinho mais cansada do que nas outras semanas. Essas semanas têm sido mais intensas por aqui, mas eu tô me organizando direitinho, bonitinho, tá? Vocês estão me ouvindo bem, não? Vamos lá! Então. Antes da gente começar a falar sobre organização, planejamento, estratégias de estudo, eu quero falar para você que você tem tempo sim de estudar, né? A gente fica é, com essa sensação de que não tem tempo, a gente coloca né, a desculpa no tempo, mas nós temos tempo de estudar sim, a gente precisa saber o que é que está roubando o nosso tempo para estudar. Né? e quais são os melhores métodos, a maneira que a gente estuda, que a gente aprende melhor para poder escolher os métodos mais adequados, se organizar de, da maneira mais eficaz para você, tá bom? Então, antes da gente pensar em como estudar, a gente precisa pensar no nosso lugar. Ter um lugar para estudar é muito importante. Né? Então o lugar, ele precisa ser um lugar mais tranquilo, que tenha uma boa iluminação, que seja livre, né? que seja distante ali, dos pontos de passagem das pessoas na casa. Por que isso é importante? Porque se você está num lugar sentado, se você escolheu né, um lugar da sua casa que passa muita gente e você está ali tentando se concentrar, uma hora ou outra vai passar alguém e vai dizer oi oh, e aí tudo bem o que é que você tá estudando ou então vai conversar sobre uma coisa que aconteceu uh, alguém vê alguma coisa no celular e vem te mostrar né eu sei que para quem tem criança é muito mais complicado organizar uma, uma rotina de estudo né mas é importante então para gente principalmente quem é psicopedagoga, quem é psicóloga ou profissões que exigem que a gente estude, né? professores, a gente precisa ter um bom lugar de estudo. Né? Se você não tem um escritório, não tem um lugar é, específico para você estudar, é importante que você é, pense num lugar da sua casa que tenha né, boa iluminação, que seja um lugar tranquilo, que tenha poucos ruídos, e que não seja passagem das pessoas depois que você escolheu esse lugar você vai também pensar em organizar os itens necessários para você estudar então a gente vai lá né, pensar em água, ah eu gosto de estudar com cafezinho pega lá a sua xícara de café né, ah Jússia eu tenho fome no meio do estudo o que é que eu faço? coloca ali uma coisinha uma fruta para você comer ou um, um, um biscoitinho para você ir mastigando e comendo e, e até a próxima refeição né é, deixa tudo à mão preciso de lápis, caneta, marca-texto e tudo mais separa todos os itens que são importantes para você é, se, se organizar e estudar tá outra coisa é que a gente precisa manter a organização desse lugar, desse espaço. Por que, que a gente precisa manter a organização desse espaço? Porque quando a gente vê uma mesa bagunçada, a gente demora um pouco mais, hum, vou ter que arrumar tudo aquilo ali para estudar, hum, deixar para amanhã, amanhã eu estudo. né? Ou então, tem ali um monte de coisa em cima da sua mesa, e você tá ah, tá bom, então... É, e aí fica mexendo ali no, no marca-texto, fica mexendo ali numa coisa, em outra e se distrai, né? Então uma, uma forma de você se organizar para estudar melhor é mantendo o ambiente que você está, que você usa para estudar organizado. Porque a bagunça, ela é nossa inimiga, ela acaba distraindo a gente. Então, às, às vezes a gente se distrai com essa bagunça e às vezes a gente adia aquele estudo, porque se você for uma pessoa mais organizada e mais metódica, você vai querer organizar aquela bagunça para você poder estudar. Aí você diz, Ih, não tenho tempo de organizar essa bagunça agora, vou deixar para estudar mais tarde. Ah depois eu organizo. Então a bagunça é nossa inimiga quando a gente pensa em estudo. Estude, né, organize a sua mesa, organize o lugar que você vai estudar e mantenha esse lugar organizado. Terminou de estudar? Guarda tudo, guarda as canetas, guarda os marca-textos, guarda os livros, coloca tudo nas prateleiras, porque é importante, tá bom? Depois que você se organizou, agora você vai separar um dia da semana para planejar a sua rotina, né? Planejar e separar esse dia para você pensar em como será a sua semana, como será é, o seu, os seus dias na semana, né? Ajuda você a controlar suas tarefas né? e identificar ali onde você vai ter tempo para poder você estudar então ajuda a gente a observar os horários vagos para a gente identificar onde eu posso encaixar um momento de estudo no meu dia né então eu sei que a gente tem uma vida corrida que tem muita coisa para fazer né que muitas vezes a gente diz que não tem tempo de estudar mas a gente precisa elencar as nossas prioridades né então é importante que lá no nosso dia, quando a gente sinta para planejar a semana, eu sou a defensora do planner sempre, eu sou a defensora do planejamento, porque isso é importante, né? Eu não tô com o meu planner aqui, meu planner tá, tá no, em outro cômodo. Mas é, eu gosto daqueles planners que quando a gente abre assim, dá para ver a semana inteira. É, eu não uso a agenda no, no consultório, por exemplo, porque... É, aquela agenda que tem o dia né dia primeiro dia 2 dia 3 e tem assim os horários é pra mim não funciona e aí você vai precisar observar o que funciona pra você então pra mim funciona aquele plano que quando eu abro eu abro a semana inteira e eu já visualizo ali a semana então separar um dia pra você organizar a sua semana é importante né então organiza a semana planeja a sua rotina faz o controle das suas tarefas para depois você pensar ali em organizar o seu tempo de estudo, tá? A gente que é psicopedagoga, a gente precisa estudar. É, a nossa profissão demanda que a gente sempre né, esteja em constante movimento, esteja em constante estudo. Ah, meu, minha, minha equipe, meu auxiliar me trouxe aqui a minha, o meu planner. Ó, o meu planner, abri aqui em qualquer lugar. É assim dessas que a gente consegue visualizar a semana inteira, tá vendo? Então eu acho importante pra mim fazer assim, porque eu vejo toda semana, né? Até, os, até o domingo, é, toda vez que eu olho, né? Aqui também eu gosto dessa que tem assim, ó, que tem o mês lá inteiro. Aí ah, esse aqui tem coisas anotadas. Peraí, deixa eu colocar o próximo. Deixa eu colocar o próximo mês aqui para vocês verem. Que tem o mês inteiro, sabe? Geralmente nos planners tem assim, ó. Aqui, vamos ver, esse aqui. Ó. Então tem o mês inteiro, cada data, sabe? E aí, para mim, funciona muito, muito bem assim, do que os dias separados individualmente. Porque na, na agenda da gente, tem semanas, né? Tem pacientes, por exemplo, tem atividades que a gente faz toda semana, que são pacientes fixos. Já tem outros pacientes que precisam dessa flexibilidade da nossa agenda, né, que aí é, a gente acaba que a maioria dos meus pacientes são fixos, eu gosto de trabalhar assim porque eu gosto de me planejar certinho, mas é, quando, quando eu tenho uma agenda assim eu consigo olhar melhor quais são os espaços que eu tenho para estudar. E aí, às vezes, vocês me veem aqui no Instagram, né, postando, ó, oh, é a hora do cafezinho, vou aproveitar pra, pra estudar. Porque ali eu tenho uma brecha, né, de atendimento, que aí dá pra eu tomar meu café sossegada, dá pra ir ao banheiro, beber uma água. Mas também é um tempo interessante pra eu, pra eu ler alguma coisa, pra eu estudar alguma coisa, tá? Carla colocou aqui, eu tenho um planner no, no Instagram que todo mundo pode baixar. Isso, foi logo no comecinho do ano passado, não foi, Carlinha, que você colocou? É bem interessante também, então tem aqueles planners também que são, que a gente imprime, né, semanal, e aí a gente vai se planejando, tem esses assim que a gente pode imprimir lá no, no, no Instagram de Carlinha tem, é, e tem aqueles que a gente já compra pronto, que a gente destaca, né, ó, coloquei o horário da terapia também, ficou bem legal, massa, então depois vocês vão lá no Instagram de Carlinha, lá no, na, esse ano Carlinha, mas você tinha disponibilizado alguma coisa no passado, não? Eu fiquei em dúvida agora. Legal, então, ó, vão lá que tem um planner lá no na bio de Carlinha para poder baixar, tá? É, é importante, né, planejar a semana para a gente observar que vai ter ali um horário vago, então a gente encaixa uma leitura, um horário de estudo. É, quando a gente começa a fazer isso e ela encara as nossas prioridades, a gente, a gente entende que... Ou a gente está perdendo tempo com uma coisa, alguma coisa está roubando o nosso tempo, ou então a gente entende que a gente vai precisar sacrificar uma hora do dia para a gente estudar. Ou uma hora do dia, ou um dia na semana, né? No caso que a gente que trabalha o dia inteiro, a semana inteira, a gente vai ter que sacrificar ali algumas horas do sábado ou do domingo para estudar. Né? Então existe um preço a pagar, se a gente estuda, a gente tem ali o sacrifício de parar duas, três horas num dia, ou no sábado, no domingo, sacrificar um tempinho da gente, ou é, se a gente não estuda, a gente também tem um preço a pagar, que é o preço do não conhecimento, né? de não estar informado, de não aprender as coisas da forma corretamente. E para quem é psicopedagoga, para quem é psicólogo, para quem trabalha com saúde e com educação, não, nós não temos a opção de não ter conhecimento o aprofundamento dos conteúdos né conhecer profundamente ali o que você faz é importante isso impacta na sua prática isso impacta na evolução do seu paciente então quem sempre me vê com um livro na mão estou sempre indo e voltando quem me vê entrar no consultório e sair do consultório de manhã quando eu chego à noite quando eu estou indo embora me vê com um livro na mão porque a gente precisa estudar. O estudo, né, o aprofundamento do conteúdo que a gente está estudando, a pra, é, impacta bastante na nossa prática. Infelizmente, a gente não tem a opção de não estudar. E aí, quando a gente planeja e vê os horários certinhos, ou a gente vê que a gente vai sacrificar ali um horário do dia, seja à noite ou seja de manhã cedinho, ou a gente vai sacrificar ali uns, algumas horas do nosso sábado, do nosso domingo, para poder estudar, é importante, tá? É, eu, por exemplo, sempre disse que sou uma pessoa noturna, que estudava melhor à noite, porque não tinha barulho na casa, não sei o que, bebê, Os primeiros anos da faculdade, eu sou estudante de psicologia, eu preciso estudar além da psicopedagogia, né? Eu preciso é, dar conta dos estudos da faculdade, que é a faculdade que o curso exige, né? E... Nos primeiros anos de faculdade, chegava em casa depois das 10, 10 e meia, 11 horas da noite, tomava um café, comia alguma coisa, e ia estudar, trabalhava no outro dia, ok. Hoje eu não, cons não consigo mais fazer isso. Hoje eu só consigo estudar agora, assim, se eu precisar sacrificar um, uma hora do meu dia para estudar, né? Sacrificar não, vou mudar essa palavra, investir, né? Eu prefiro dormir cedo, né? dormir um pouco mais cedo, e é, acordar cedo antes de ir trabalhar para poder sentar e estudar. Não consigo mais ser noturna. A idade vem chegando, isso pesa bastante. né? Uh, tá, se colocou aqui, eu tenho uma planilha que criei para os alunos estudarem para o Enem ou para o concurso, mas dá para dá adaptar, podemos postar no Telegram. Então, é, Tácio fez essa planilha de estudo, para os alunos dele, pensando também, usando aquela técnica Pomodoro, né? Que aí eu vou falar mais no final. Mas é bem interessante também, e aí a gente pode sim compartilhar lá no grupo do Telegram. Legal, ó, então, psico, você vai precisar estudar. A gente não tem opção, não tem é, essa de dizer, não tenho o tempo para estudar. A gente vai precisar arrumar tempo para estudar. Né? o tempo de estudo, que a gente, o que a gente pensa em tempo de estudo, a gente precisa pensar em tempo de investimento, né? de evolução do seu paciente. Não tem como a gente pensar em evoluir um paciente se a gente não senta para estudar o caso dele, a gente não senta para estudar as bases teóricas e tudo mais, tá bom? Depois da gente organizar o nosso tempo, da gente organizar é, a nossa rotina, e aí uma dica é tenha um Planner, seja um Planner assim físico, seja um Planner digital pode ser um Planner assim encadernado ou um Planner que a gente imprime como tem lá na bio da Carlinha ou então um daqueles que a gente já compra o bloquinho pronto e a gente vai destacando as semanas, tá? Então ter um Planner é importante para a gente poder identificar os horários livres e como é que eles podem ser utilizados, tá? É, tem uma coisa também que eu uso, que eu organizo, não necessariamente os estudos, mas como eu organizo a minha rotina, é usando color code. Então, usando color code, eu consigo identificar ali é, o que tem no meu dia de alguma área da minha vida. Então, eu separei, eu tenho canetinhas aqui, deixa eu ver. Eu tenho canetinhas coloridas daquelas fine line, que tem cores diferentes e aí cada cor é uma, é uma área então a área pessoal, o trabalho, né, o consultório, as consultorias e supervisões uh, deixa eu ver mais, a faculdade então todo, tudo isso aqui, todas essas áreas têm uma cor específica e aí quando eu anoto no meu planner, quando eu olho assim naquele planner do mês inteiro quando eu olho eu sei que tem uma coisa ali importante para eu fazer de determinada área então eu acho bem interessante né a gente utilizar algumas cores para poder identificar e aí, quando você bate o olho você vê o que, que você precisa fazer e você começa a pensar nas prioridades, né? Então, o que é prioridade aqui no meu dia? O que, que eu preciso fazer primeiro? E aí você sabe direitinho ali como é que fazer. Então, separa cor para cada atividade ou para cada área que que você precisa ali colocar no seu plano, tá? Depois, a gente precisa estabelecer prioridades. Tá? Se colocou aqui na mentoria disponibilizamos um digital, isso lá no meu grupo de mentoria as meninas tiveram né um, uma uma planilha né um planner para elas poderem se organizar que a gente disponibilizou para elas é, usarem digitalmente que tem finanças que tem a organização da semana que a gente pode usar como agenda é bem interessante é, ficou bem organizado né? Então quem gosta de recursos digitais pode também procurar um recurso digital para se organizar, tá? Então estabeleça prioridades, né? faça o mais importante do seu dia, é, veja o que é mais importante para você fazer no seu dia. E aí você vai separar os conteúdos para você estudar também por ordem de prioridade, né? O que é que eu preciso é, estudar? que tem mais urgência do que outros, né, então às vezes eu sou curiosa, né, gosto de estudar psicopatologia, gosto de estudar transtornos de personalidade, não sei o que e tal, que não tem muito a ver com a minha prática, né, e são também coisas que não estão sendo exigidas é, na minha grade curricular da faculdade, então eu preciso, né, utilizar é, o meu tempo para as coisas que são mais urgentes, então essas coisas que eu gosto de estudar por fora, né, e as coisas também, sei lá, de moda, de criatividade, sei lá o que que a gente gosta, a gente se interessa por outras coisas, que são também importantes para a gente sair da caixinha, né? Elas, essas coisas vão ser estudadas por último, né? Então, a gente, quando a gente estabelece prioridades, a gente sabe o que a gente precisa estudar agora, né? Então, eu tenho uma... Disciplina na faculdade que precisa que eu que eu leia, eu estude o texto, um capítulo X de um livro, até a próxima semana. Então, além é, desse dessa, dessa conteúdo da disciplina da faculdade, tem também uma coisa para eu estudar, para fazer um relatório, para eu é, fazer o meu plano de intervenção da minha criança, o que, é que é mais urgente, isso ou aquilo. E aí a gente vai né, pensando nessas demandas. Então não adianta eu sentar com um livro que vou estudar uma coisa que não tem urgência agora, né? Se eu preciso do texto, eu preciso do livro, eu preciso do conteúdo para amanhã outra coisa, né? Assim se eu preciso estudar desenvolvimento infantil para amanhã e tô estudando aqui psicopatologia que não tem nada a ver com o que eu preciso, né? Então é importante que a gente estabeleça prioridades. A Ila colocou aqui no computador, uso notas autoadesivas e no caderno ou agenda post-it. Acho interessante também, Aila, é, só que, menina, eu não consigo me organizar com os papéis que eles vão soltando, né? Eu gosto de colocar post-it assim na parede, tá vendo? Aí quando eu tenho, eu tenho aqui um, um quadrinho, né, daqueles é, que tem imã, tem os quadrinhos ele escreve também, então eu escrevo ali a minha semana tem de, de segunda a domingo, essa aqui é de segunda a domingo não, é de domingo a segunda é, ele escreve e apaga né, e tem os post-its eu uso os post-its assim, eu não consigo usar na agenda porque eles vão perdendo a cola e vão caindo, eu vou ficando desesperada <risos> com a bagunça que, que eles vão fazendo, eu não sei gerir os post-its tá tem gente que usa os post-its também como flashcards né é, para estudo mesmo e não para organização, que eu também não consigo usá-los, mas eu vou dizer como é que, como é que usa, tá? Um, e foque no, no, no conteúdo que você tá precisando com mais urgência, tá? Então tenha tempo para estudo ativo e tenha tempo para estudo passivo. Jússi, o que é passivo e o que é ativo? Estudo ativo é aquele momento que a gente senta, que a gente precisa se concentrar, pega o livro, lápis, caderno e tudo e a gente senta ali para fazer aquilo, né? Concentrados naquilo. Eu só consigo estudar grifando, escrevendo, fazendo resumo, né? Então os meus livros eles são grifados, eles têm aquelas, aquelas não não, não é post-it, como é aquelas flagzinhas que a gente usa para marcar então eu só sei estudar assim, grifando, escrevendo os meus livros se você pedir um livro emprestado vai estar tá lá alguma coisa escrita a, a grafite, vai ter muitas coisas grifadas porque eu preciso, é o meu melhor mecanismo para poder aprender mais Outra coisa é, é com relação ao estudo passivo você pode ter tempo para estudar, Jússia, eu só não tenho tempo, estou fazendo comida, estou cuidando de, de filho, estou fazendo não sei o que, quando eu não estou no consultório, o que é que eu faço? Faz estudo passivo, coloca lá um podcast que, tem, que está falando sobre o conteúdo, um vídeo, é alguém comentando, né, falando, debatendo sobre aquele assunto, ou uma videoaula de fato, né, e você vai estudando, depois você senta para revisar, então esses momentos de estudo passivo também são importantes, a gente quer, né, dizer que estuda, estuda, estuda mesmo só com o livro, caderno na mão e tudo, que esse é o estudo ativo, só que nem todos os dias e nem é, é, a gente vai ter ali uma hora, duas horas, três horas para sentar e fazer esse estudo ativo, né do jeito que a gente gosta de estudar. Então, é importante que a gente pense que a gente pode estudar também passivamente. Então, coloca um vídeo no canal lá no YouTube que está falando sobre o que você precisa estudar. Vai lá, coloca um podcast, alguma coisa desse tipo, né tanto no YouTube ou como no, no, nas plataformas de áudio, porque a gente vai ali estudando passivamente enquanto a gente faz outras coisas. Aí menina, você vai pegar, menina e meninas, tem, tem meninos aqui? Não sei. Aí a gente vai fazer o quê? Pensar que o nosso estudo não pode ser só passivo. Vai ter uma hora que a gente vai ter que sentar mesmo, tá? Então assim, tem gente que chega e diz, ah, eu vou estudar. Aí abre o YouTube, coloca lá o vídeo e vai estudando pelo, pelo vídeo no YouTube, né, e acha que estudou. Sim, é importante, se você aprende, mas se o seu estilo de aprendizagem é mais visual e auditivo, né, e você acha interessante dessa forma, é importante, mas que você tenha mesmo ali o... o, o o estudo ativo, e você registrar, porque a gente, a nossa memória, ela é limitada, a gente precisa de alguns processos para poder estudar, né? Então, se, eu, se você não registra para consultar depois, aquilo vai se perder, tá? Então, a gente precisa, sim, registrar, precisa de estudo ativo e precisa de estudo passivo. Carla colocou, amo ouvir você falar, amiga. Suas dicas me abençoam. Que bom, Carlinha, obrigada. Aí ela colocou, amo marca texto. Oh, marca texto adoro. Eu também amo marca texto. Sou dessas que vive com marca-texto. Tem, um, tem, um, tem uns aqui, tem uns fofinhos, tem outros mais é, sérios, mas eu tenho um monte de cor, eu acho que é, super me ajuda a estudar quando é texto impresso. Deixa eu ver mais, tem mais alguma coisa? Ah, gente, eu esqueci de dizer, né, que vocês estão livres aí nos comentários para dar sugestão, perguntar, né, dar dicas também de como vocês funcionam, né, para estudar, tá bom? Cláudia colocou, amiga maravilhosa. Obrigada, Cláudia. Vamos lá. Depois que a gente pensou, né, no nosso ambiente, depois que a gente pensou, no, no, em onde a gente vai registrar, né, planejar a nossa semana sente, planeje, sente e registre né? a gente tem sim alguns espaços né, de tempo ali durante o nosso dia às vezes na hora do almoço ah Júcia, eu preciso de uma coisa com mais urgência então investe um pouco do tempo ali que você tem né, para descansar no horário do almoço para poder ler alguma coisa, né? É importante que que a gente estabeleça prioridades, que a gente veja ali onde estão os horários. Mas se a gente ficar só deixando para depois, se a gente ficar só, a ler, ah, depois eu faço, ah, depois eu estudo, depois a hora vai chegar, o conteúdo vai ser exigido de você, né? E eu não estou falando só no caso de quem estuda, faz faculdade, faz pós, faz algum curso, né? Mas é tem ali aquela, a exigência velada, né, que o nosso paciente, ele exige da gente conhecimento, aquela família que a gente vai atender no devolutiva, exige da gente conhecimento, né, então é importante que a gente esteja sempre preparada com tudo em dias, então, além de ter o plano se planeje, faça mesmo, coloque ali, escreva, tenha um dia para você se planejar. Se você tem um planner e aí ele começa branco é, no início do ano e termina branco no final do ano, né? Então, é, você não sentou para registrar, registre, faça tudo bem bonitinho, tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu olhar. Existe um tempo ideal diário para estudar, o máximo? Hum, deixa eu ver o tempo e aí essa questão né de, de tem gente que tira muitas horas para estudar tem gente que tem esse tempo né ou que não tá trabalhando que tá estudando para concurso que tá fazendo alguma coisa existe existe um tempo limite que o seu cérebro aguenta né é, a gente tem aí um tempo máximo de, de foco né de atenção e aí depois o nosso cérebro desfoca e volta que gira em torno de 20 minutos ah, Ju, se você tá dizendo que eu só consigo me concentrar 20 minutos, é por aí. Você consegue se concentrar, você desfoca, pensa em alguma coisa, depois volta, e aí mais 20 minutos. Mas é, tem gente que tira aí, né? É, em torno de 4 horas, tem gente que tá fazendo concurso, né? Que tá pensando em prestar alguns concursos, os concurseiros de plantão, né? Que tiram aí 4, 5, 6 horas. É, do dia para estudar 8 horas do dia para estudar esse tipo de, de pessoa né que tem uma urgência que tem uma meta ali que tem é, maior tempo disponível é importante que se planeje para estudar mais tempo mas também que tenha pausas que tenha um que tenha momentos para se alimentar certinho né que tenha momento um momento para fazer exercício então essas essas horas né, é, não precisam ser ininterruptas, é importante que a gente pa faça pausas também até para que o cérebro não se sobrecarregue de informações e que não, que não dê um apagão lá depois no final. Né? É, outra coisa importante, é, se existe um máximo né, que você perguntou, deixa eu ver. Eu aconselho, né, que diariamente não passe de quatro horas por dia, sendo quatro horas, né, fazendo pausas. Tem uma questão que é o limite de cada pessoa, né, e a questão relacionada à produtividade, as questões relacionadas ao próprio, a própria cobrança que a pessoa se faz, né, não tem como eu falar um mínimo e um máximo, mas é... É importante que a gente se atente aos sinais que o nosso corpo dá, né? ao cansaço, ao sono, à fome, que é importante que a gente pare. O nosso cérebro precisa também né? se alimentar dos nutrientes corretos, precisa de manutenção né? com sono, então ter pausas, né? fazer pausas durante horas muito prolongadas de estudo é importante. Tá? É, outra coisa interessante para a gente estudar né? se organizar e se planejar para os estudos é se desconectar né? ou usar a tecnologia ao nosso favor o celular ele, ele distrai a gente né? muitas vezes a gente está aqui nas redes sociais e está ali passando 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 quando a gente olha já foi uma hora de rede social, já foi duas horas de rede social, você, poxa, não fiz nada, né? Use a tecnologia ao seu favor. Se você gosta de estudar com vídeos, com áudio, né? Então procura plataformas que você consegue ter conteúdo, né? Que você consegue ali estudar passivamente, como falei anteriormente. É, se na hora de você estudar ativamente deixa o seu celular no silencioso, né, ou sem notificações. Eu sou a pessoa do celular no silencioso. Meu celular não toca. Isso é bom, mas isso é ruim também, né? Então eu não consigo me concentrar. Se o celular tiver apitando o tempo todo, se tiver a pessoa me ligando, né, então o meu celular é full time no silencioso e sem notificações, eu não recebo notificações de nada, por quê? Porque o meu trabalho exige uma concentração maior, né? Então se eu tô lá atendendo uma criança e o meu celular fica toda hora, plim, 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 recebendo notificação do Instagram, recebendo notificação do WhatsApp, recebendo notificações de e-mail, é muito complicado, principalmente se eu tiver atendendo uma criança com TDAH, né? então além de eu estar me desfocando com o aparelho apitando a criança também vai estar daí né? eu preciso ali de Tassi de... de... <risos> me desconcentrou agora <risos> é. É... eu preciso de concentração então se o celular tá ali apitando toda hora eu não consigo né é, e aí ele colocou aqui o pessoal o profissional não é o eu tenho dois aparelhos eu achei melhor assim para gerir tanto as questões com controle do whatsapp das mensagens quanto as questões de privacidade mesmo e tudo mais né então eu achei melhor ter dois aparelhos e aí o meu aparelho pessoal não tem notificação de nada e não toca o meu aparelho profissional tem notificações só do whatsapp business e não toca, ele vibra. Então o meu aparelho pessoal, ele não vi, ele não toca, ele não vibra. Já por por isso, né? Eu tenho o um celular que assim, é que eu, a, o relógio que é sincronizado, às vezes a, ele vibra. Eu coloco ele para vibrar aqui no pulso e aí é só para eu saber quem me ligou, para poder retornar depois ou se é alguém com urgência, se eu preciso retornar, né? Mas o meu celular particular né, o pessoal, ele não toca, ele não vibra, ele não tem notificações. Aí às vezes as pessoas dizem, mas você não responde na hora certa, você não atende o telefone, mas eu tô atendendo, né? E isso é importante também, se organizar para a hora dos seus estudos, né? então ou coloca no silencioso, tira as notificações, porque quando a gente está aqui, que não está trabalhando, por exemplo, a gente está estudando, é um momento só nosso, o celular tá ali, baixando ali a caixinha de notificações toda hora uma hora a gente vai lá olhar né então a gente vai lá desfoca depois volta então pega o celular né então é, quando, quando a gente pensar em ir estudar em se planejar em ter o nosso momento de estudo pensa em é, que o celular pode ser o seu inimigo nesse momento tá então desabilita as notificações né, ou coloca lá no silencioso Coloca em outro cômodo da casa Para que você não fique vendo as notificações Se você precisa das notificações Ou precisa né, que ele toque E ele também não precisa ser o um vilão De tudo né? O celular, os aparelhos, né, a internet Ela não precisa ser vilão de tudo Para os nossos estudos né? Então a gente pode sim Usar recursos né, De produtividade, de planejamento No próprio celular é... Meu esposo, né, Tássio, ele gosta muito, ele funciona melhor assim desse jeito. Eu sou do papel, mas ele funciona mais no digital. Então, ele vai lá e tem a agenda do Google, ele faz tudo ali sincronizado, né, tem o um alerta tudo certinho. E já eu sou do papel. Então, se você é do digital, use a internet, use o aparelho ao seu favor na hora dos estudos. Então, tem alguns aplicativos, alguns recursos que a gente consegue... É, programar ele desabilitado sem nenhuma notificação né? Tem, tem um aplicativo eu não sei o nome agora quem souber coloca aí por favor depois eu, eu coloco lá no, no link do telegram que ele é uma árvorezinha e o, tempo, o seu tempo de estudo vai fazendo a árvore crescer se você abre o celular, se você sai ali daquele aplicativo, a árvore morre. Aí você fica com pena de matar a e você deixa lá, né? Então eu acho interessante a gente ter esses recursos também, né? É, tem outros aplicativos também que ajudam a manter o foco. Tem alguns aplicativos também que fazem né, a questão do cronômetro, da contagem de horas estudadas, né? E use os podcasts e os vídeos para os estudos passivos, tá? Próxima dica para a organização, planejamento de estudos. Tenha uma rotina de cuidado com a saúde. Oxente oh, Ju, se você vai falar de estudo e está falando de saúde, sim, saúde é importante. A gente precisa cuidar do nosso corpo, né? se exercitar, se alimentar de uma forma saudável, é, beber água, a quantidade de água corretamente. Né? Fazer pausas é importante durante durante o tempo de estudo mais prolongado. Né? Ter um sono adequado. A gente estuda e a gente usa um órgão importante que é o nosso cérebro. Né? A gente precisa para estudar, para aprender de atenção e de memória. Né? A gente usa também outros processos, né? outras questões, outras habilidades cognitivas sim mas a atenção e a memória são importantes tá então quando eu comecei a live trazendo de eliminar os distratores é justamente pra gente é, ter ali a atenção é ter um pouquinho mais de foco a atenção é a nossa lanterninha de estímulos ela é que vai dizer isso aqui é importante isso aqui não é tá então no, no mundo a gente tem várias distrações a gente tem muita coisa acontecendo, tem um som lá no fundo, tem uma coisa que eu estou vendo, tem as minhas percepções né, sensoriais é, de, de, de pele, eu tô sentindo a temperatura, eu tô sentindo a cadeira e tem muitas outras coisas. Durante, eu tô sentindo a, a caneta na minha mão, o peso da caneta, o peso da caneca, né? Eu tô sentindo os óculos aqui no, no, no meu rosto. Então tem muita coisa que eu estou sentindo, tem muita coisa acontecendo comigo e ao meu redor. E a atenção serve de lanterninha para que a gente foque ali no que a gente precisa, tá? Então a gente precisa de atenção e depois aquilo ali que a gente está estudando focado vai para a nossa memória. Então a gente precisa de atenção e de memória, mas o nosso cérebro precisa estar preparado também para isso, né? E como é que ele se prepara para isso? Com hidratação correta, com nutrição correta e com manutenção de sono, né? Então, quando a gente não, ah, eu preciso estudar, eu vou virar três dias sem dormir porque eu preciso estudar para aquilo. É uma cilada pensar assim, tá? Porque a gente precisa do sono para poder aprender. É... Tá, o colocou aqui app block bloqueia os aplicativos no Android e o iPhone tem o um modo foco e Forest app de plantar árvore para manter o foco aí já tá respondido <risos> é, o nosso cérebro ele precisa né, ser mantido como os nossos outros órgãos né? mas a gente tá falando de aprendizagem, a gente tá falando de estudo então a gente precisa pensar que o cérebro ele precisa ser nutrido ele precisa de alimentação saudável, de sono e de água. Né? Então, quando a gente fala de, de crianças, por exemplo, com dificuldade de aprendizagem, aí vai uma dica para os psicos quando estiver no processo de avaliação, investigar alimentação, sono e hidratação, além de outros estímulos externos. Por quê? Porque a alimentação, o sono, e a hidratação impactam de forma significativa na aprendizagem de uma criança né? então crianças que apresentam desnutrição ou crianças que são mal nutridas elas tendem a ter alguma dificuldade de aprendizagem né? então é, existem alguns estudos né, em algumas escolas com algumas crianças de determinadas faixas etárias né que apresentavam dificuldades de aprendizagem, mas que essas dificuldades de aprendizagem elas não eram explicadas por transtornos, né? Era dificuldade de fato, era uma coisa que era um processo interno, mas que isso ali estava relacionado a uma má nutrição. Então, crianças desnutridas têm, tendem a ter dificuldades de aprendizagem, tendem a se concentrar menos, tendem a ter uma memória mais falha, né? Então, quando a gente for pensar em estudar, em organizar os nossos estudos, né? A gente precisa pensar também que o nosso cérebro precisa de sono adequado, alimentação adequada e hidratação adequada. Então, aí no seu planejamento, tire momentos para cuidar do seu corpo, para se alimentar bem, para ter uma noite de sono né? adequada e para se hidratar melhor, tá? Outra coisa, né, que a gente já tá chegando no final da nossa live, hoje eu quis ser é, mais rápida, mais prática, pra gente não perder tanto tempo do nosso sábado, que tinha algumas pessoas dizendo, Ju, oh, se as lives estão muito longas, né, então vou tentar correr para ser o mais rápido possível hoje. Né? E depois da gente pensar nesse cuidado, a gente precisa também ter técnicas, né? ter estratégias de estudo. Né? Então você precisa descobrir o que é melhor para você, como é que você aprende, qual é a técnica, qual é o método é, mais adequado para você. Se você aprende com vídeo, se você aprende com áudio, se você aprende escrevendo, grifando, lendo, lendo no digital, lendo com o físico, né? então é importante que você veja como você aprende, que você se, se organize, aí vem de novo a organização, né? para perceber como você aprende, que muitas vezes a gente fica nessa ansiedade de aprender, aprender, de estudar, de ter a hora do estudo e tudo mais, mas a gente não lembra né? de peraí, calma, desse jeito eu não aprendo, não, não vou nem começar. Eu, por exemplo, preciso do caderno do meu lado então eu tenho um caderninho que eu vou ali anotando coisas para poder revisar depois então não necessariamente é um resumo mas eu gosto de estudar com resumo é uma forma também tá então é ler e escrever grifar para mim é importante Pra você pode ser que não seja, poxa, eu acho uma perda de tempo estar tá ali grifando um monte de coisa, eu prefiro ler tudo e depois explicar pra alguém. Isso é uma forma também, né? Então, se perceba o jeito que você aprende mais, tá? Eu, é, particularmente, é, se estou escutando um podcast, aí é, vem nessa né, questão que eu consumo menos podcasts para aprender, né? Menos podcasts técnicos. Por quê? Porque eu se eu estou ali escutando passivamente, depois eu vou precisar escutar o podcast de novo, porque eu vou sentar e escrever né, o que eu preciso. Então, eu preciso escrever. Então, descubra a melhor forma que você aprende, a melhor forma para você. Ah, Jussi, me passa aí uma ideia de técnica, uma ideia de, de método. Gente, não tem como a gente fazer isso, porque a aprendizagem ela é individual. Né, ela é um processo particular seu, você precisa ter esse tempo para se observar e entender como é que você aprende, né? Tem alguns livros que a gente que trabalha com educação, né? Com, com saúde e educação, psicólogos, psicopedagogas, professores, é, como o cérebro aprende, que é bem interessante, que aí a gente vê todos os mecanismos e tem também um pouquinho dos estilos de aprendizagem, dá para a gente saber certo, né? Então, quando a gente está em sala de aula, quando a gente tá trabalhando com as crianças, que a gente trabalha com aprendizagem, a gente precisa saber disso, né? De como o cérebro aprende para elaborar as melhores estratégias para aquela criança, para aquele adolescente, aquele adulto, né? Quando se trata da gente, a gente precisa fazer isso também, elencar a melhor forma de aprendizagem para você, tá? Então aí a gente pode ter leitura grifada, que é como é como eu faço, né? É... Releituras, ler e reler para poder ter ali acesso né, várias vezes àquele conteúdo para memorizar. Uh, os mapas mentais são importantes. Uh, flashcards, aqueles cartõezinhos que a gente vai escrevendo né, para depois consultar. Uh, Autoexplicação ou explicação. E os resumos. né. Então, eu funciono escrevendo. Para mim, é muito mais fácil. E aí, eu gosto de juntar. Duas formas, né? Eu vou lendo e grifando. Então, tem outra coisa que, que eu vou falar: é, particularidades. É, eu não estudo, não gosto de estudar é, questões técnicas no digital lendo no celular, no tablet, no Kindle, no computador. Né? Às vezes o, o, é importante a gente ler no computador porque você vai pegar uma, uma tese, né? uma dissertação de, de 200 páginas, 500 páginas e imprimir tudo, não dá. Né? Então, às vezes eu preciso fazer esse sacrifício por mim não ter, e pelo ambiente de não ficar imprimindo tudo. Né? Mas os livros técnicos, eu não tenho livros técnicos no meu Kindle, por exemplo eu só tenho livros literários e livros que eu preciso, que eu não exige de mim um tempo né, ali para escrever, porque eu preciso do físico, preciso grifar, e no Kindle eu grifo também viu, grifo tudo lá, quando eu tinha, quando eu colocava os, os livros no iPad fazia do mesmo jeito, ia lá grifando, sinalizando, mas eu prefiro o livro físico quando eu preciso estudar mesmo né, coisas técnicas da minha profissão, é e aí eu uso a leitura grifada com alguma escrita e os resumos então eu sou a pessoa que escreve, que gasta caneta porque eu gosto, eu só aprendo assim, meu cérebro só funciona assim dessa forma né eu acho que os mapas mentais me deixam uma lacuna assim eu fico meio perdida com ele, já tentei estudar assim mas não consigo né é, quem usa os flashcards tem uma, uma, um nome específico dessa técnica mas eu esqueci depois eu boto direitinho né que vai ali anotando e vai estudando com os flashcards. Então, lê é, ali, responde uma questão, às vezes tem uma questão na, na cartinha, né? E aí vai trocando de caixinha, colocando o que acerta numa caixinha o que erra em outra caixinha. Eu não consigo fazer isso, é muita coisa para minha cabeça. Aquelas informações ali naqueles cartõezinhos bem pequenininho ali ou informação resumida, para mim não funciona. Eu preciso ler tudo, preciso grifar e escrever tá e uma técnica interessante é de auto explicar ou explicar para alguém que não sabe né então se você estudou alguma coisa e precisa daquele conteúdo para falar para alguém para dar uma aula para fazer uma palestra você pode se explicar ou você pode explicar para outra pessoa e uma coisa interessante é cata alguém na tua casa que não sabe o que você está falando se essa pessoa entender você conseguiu passar certinho, você conseguiu, né, consumir o conteúdo e, consu e conseguiu, né, passar esse conteúdo para frente. Quando a gente consegue passar ele para frente, quando a gente consegue explicar de forma clara, a gente aprendeu, né? Deixa eu ver aqui. É de colocou, também sou assim, de estudar escrevendo, né? WD Cosméticos. Não consigo estudar em silêncio, tenho que ouvir a minha voz. Muito bem, então pode ser que você... Seja, né? Tem esse estilo de autoexplicação, né, de ler em voz alta. E aí você usa outro mecanismo de aprendizagem. Tem algumas pessoas também que não conseguem estudar no silêncio, que usam música. Eu sou uma dessas pessoas. Eu estudo no silêncio, mas eu gosto de estudar com música. Mas eu não estudo, de fato, é, com música, com palavras, né? Então, geralmente, se, eu, se for uma uma música que tenha letra eu coloco num idioma que eu não domino então eu boto, sei lá, um francês eu coloco árabe coloco outra coisa para que as palavras da música não se misturem com as palavras que eu estou estudando Ó, a Leila colocou instrumental por muito tempo eu usei né, instrumental também acho, acho interessante é, minha monografia em 2000 e... 11. <risos> em 2011 eu escrevi minha monografia de pedagogia toda com Beethoven, toda com, com, com instrumental assim de, de música clássica, porque é, eu precisava de silêncio, mas eu não gostava, eu precisava abafar os ruídos do ambiente, mas eu não gostava do silêncio total, e naquela época foi a melhor forma para mim. Hoje eu consigo estudar no silêncio, tranquila, mas eu gosto também de estudar com música. É, tem a técnica, né, Pomodoro, que é uma técnica de gestão de tempo. Você pode colocar um cronômetro, né, ou então um cronômetro no celular, um cronômetro assim, né. A técnica Pomodoro, ela serve para um monte de coisa, não serve somente para estudar, mas de gestão de tempo mesmo, que aí a gente faz, né, um tempo de estudo e um tempo de pausa, um tempo de estudo e um tempo de pausa. Se eu não me engano, são 25 minutos e depois aí tem um tempo de pausa de 5 ou 15 minutos, não sei. Não lembro. Tá, se lembra como é? Tá, se tá por aí ainda, será? Acho que é 15 minutos de pausa. Gente, tem mais alguma pergunta? Aqui na caixinha só tem, só tem uma que eu já respondi. Leila, é por aí mesmo. <risos> tudo bem. Já fez oito azul Eu não consigo. Do, do, do Pomodoro ó tem um site, cadê o site? bota aí o site Tassi ó tem um site aí pomofocus.io ó tem esse site aí que ele faz bonitinho aí a gestão do... ah alguns, fiz alguns né Leila? <risos> é, eu não uso Pomodoro eu gosto de ter um tempo específico direto porque eu funciono com hiperfoco dá certo por aqui é, vou, e aí depois eu faço uma pausa, se eu precisar estudar de novo eu volto, né, então eu vou, levanto, bebo água, é, como alguma coisa e depois eu volto, mas geralmente eu funciono assim, direto, e aí depois eu, eu pauso e vou fazer outras coisas mesmo de fato, né, não, não uso muito pomodoro. Ah, tem uns livros aqui que eu separei, que são de produtividade, que pode ser interessante para vocês saberem, né, esse aqui é bem famoso, Produtividade para quem tem tempo, do Jerônimo Théo. E tem esse aqui que não está à venda, que meu marido recebeu né, quando, quando fez inscri inscrição aonde mesmo. Esse aqui é do Joel Jota, é, Pentagrama da Alta Performance. E Ele fala também um pouquinho sobre, sobre gestão de tempo, sobre competitividade, talento. Sobre várias coisas, bem, bem interessante, né? Sobre performance mesmo. DNA Class, ó, ele fez a inscrição do DNA Class e aí recebeu esse livro aqui, Pentagrama da Alta Performance. É... Leila, a gente não empresta livros, porque a gente já teve, assim, muitas coisas, é, muitas situações <risos> que não devolveram livro. Teve livro que eu precisei comprar de novo, porque a pessoa não me, não me devolveu, a pessoa sumiu com o livro. E aí eu não empresto, tá? É, é, esse, esse livro aqui, Pentagrama da Alta Performance, é bem interessante. É, mas infelizmente ele não está à venda. Esse do Jerônimo Tel é bom também, né? É, cadê? Ai meu Deus. José Augusto, vou usar essa dica pra estudar inglês. Nunca consegui dar continuidade. Vai! Estuda inglês com força, mas você consegue, né? Porque você tá ali tendo contato, né? Você tem a oportunidade de ter contato com as pessoas que, que falam inglês, então é muito mais fácil para você dar uma estudadinha e praticar, né? É, essa questão, esse livro aqui do, Pentag do Pentagrama da Alta Performance, ele fala sobre a questão do talento, né? E aí a gente muitas vezes a gente acha que uma pessoa é muito inteligente acha que aquilo é um dom, acha que você não vai conseguir estudar determinada coisa, passar em determinado concurso, mas a gente, se a gente tem, todo mundo é inteligente, todo mundo tem ali um nível de inteligência que a gente que precisa, né? É, todo mundo consegue desenvolver alguma área, né? Não se sinta que você não é inteligente ou que você não... Não sabe muitas coisas a gente precisa gerir nosso tempo para poder ter conhecimento para poder né despertar ali ativar ali o nosso cérebro para poder conhecer mais coisas tá é, quando tem uma frase né que eu não sei exatamente como é que o talento que o só o talento não basta né resumindo só talento não basta a gente precisa se aperfeiçoar né então quem vai e faz né? não existe é, não não tem como a gente ser só talento, né? Ter só talento e a gente não aprimorar esse talento, né? Então, não adianta ser inteligente e não separar um tempo de estudo, né? Então, se você é ali persistente, né? Acha que não é inteligente, mas não tem esse de... de não existe ninguém que não seja, tá? Acha que não é inteligente e, e também não faz nada, né? Você vai ter resultados medianos, vai ter resultados medíocres, né? E aí quando eu falo de sair da caixinha, é de você sair da caixinha nos conteúdos e sair da caixinha também da sua zona de conforto. Muitas vezes a gente diz, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, e o não ter tempo é a nossa zona de conforto, né? E a gente tem tempo sim, a gente consegue sim, se a gente sai dessa zona de conforto, né? É, tem aí um movimento né, de produtividade excessiva e tudo mais. Eu não tô falando isso, né? Eu não quero que você adoeça, não tô falando isso. Mas a gente precisa sim investir tempo em estudo para poder é, ter os resultados que a gente precisa, seja em passar no concurso, seja para melhorar a sua prática clínica, seja para aprender inglês, como Augusto colocou aí, né? Mas a gente precisa ter persistência ter tempo, né, ter tempo não é uma desculpa, a gente tem tempo sim, a gente só não sabe para onde ele está indo, né, Com o, que, o que é que está roubando o nosso tempo, tá, Se colocou aqui, o trabalho duro ganha do talento quando o talento não trabalha duro, frase de Kevin Durant, o trabalho duro ganha do talento quando, isso, foi duas vezes, né, pronto, quando dizemos que não, tem, que não temos tempo para algo, na verdade, não estamos priorizando aquilo na nossa rotina, exatamente, por muito tempo, tácio e eu né, dissemos que não tínhamos tempo para exercícios físicos. Então, ah não, a gente deu engordadinha, e engordadinha é boa, quase, né? Beirando a obesidade, é, nessa, nessa desculpa que a gente não tinha tempo, né? Então, hoje a gente entende que tem tempo para tudo, é só a gente saber gerir esse tempo direitinho, né? Jússi, eu não consigo, vai ter alguma coisa que na minha vida vai desequilibrar. Em alguns momentos você vai precisar do desequilíbrio para você equilibrar novamente. Seja no estudo, seja na saúde, seja é, no seu trabalho, tá? Então é importante que a gente precise, né, ali, ajustar o nosso tempo, né, pra que a gente tenha um pouco mais de qualidade nos nossos estudos, tá? E mais uma vez, quem trabalha, com criança quem trabalha com saúde e com educação precisa estar com o livro na mão ali 24 horas né é, com os, os artigos em guia a gente tem muita coisa nova acontecendo e às vezes as posturas né na clínica em dizer tal coisa funciona tal coisa não funciona e é, estão ligadas a essa falta de estudo a essa falta de bunda na cadeira né? e pegar um livro para ler e pegar um artigo para ler a gente tem muita coisa acontecendo na ciência e aí a gente perde as oportunidades quando a gente deixa de ler um artigo que saiu quando a gente deixa de ler uma lei que saiu né então é importante sim horas bunda para que o nosso trabalho aconteça tá eu ia dizer uma coisa esqueci a Leila colocou dupla de parabéns obrigada Leila é... Esqueci mesmo, vou tomar um café aqui pra ver se eu lembro. Acho que é isso, né, gente? É, a gente se organizem, comprem um planner, façam um planner, seja digital, seja, seja é, escrito, é, é, tenha uma boa gestão de tempo pra fazer tudo bonitinho, porque a gente precisa estudar sempre, tá? Os nossos resultados dependem desse tempo de estudo. Ah, lembrei, menino, dessas horas bunda, né? que tem, tem duas psicólogas que eu sigo que fala isso muito assim, que a gente precisa de Horas Bunda é Horas Bunda é ficar ali, sentar e estudar, né? E tem uma coisa que acontece bastante aqui na produção de conteúdo, aqui no Instagram é que as pessoas copiam, que as pessoas né pegam coisas de outras pessoas porque acham que não tem tempo para fazer horas bunda né quando a gente estuda quando a gente tá com livro na mão quando a gente tá com artigo na mão a gente tem ideia do conteúdo também né então se você é psicopedagoga se você é psicólogo, se você tem algum trabalho que precisa produzir conteúdo que você precisa né é, postar diariamente semanalmente e tá aí sem ideia menina menino não fique futucando uh, o Instagram do coleguinha não Senta a bunda na cadeira, pega livro, pega artigo e vai ler. Que ó, quem lê, quem estuda, tem ideia de conteúdo aí para um ano, dois anos, três anos. Né? Eu sei que às vezes a gente ali fica nessa coisa, né, nessa paranoia de tem que criar conteúdo, tem que, ser, é, tem que ser profundo, tem que ser coerente com o que eu falo, tem que ser um monte de coisa, um monte de regrinha aí que, que as redes sociais fazem a gente pensar, né, mas o essencial para você criar conteúdo aqui no Instagram é você ler, é você saber o que, é que você tá falando e de um jeito tão profundo que você consiga passar com clareza, que você consiga passar da forma mais simples possível como se tivesse sentado numa mesa, né, tomando um cafezinho e comendo bolo, falando, explicando aquele conteúdo a tua avó e a tua avó tá entendendo, Tá? Então, isso é o que diferencia um profissional bom de um profissional médio, de um profissional medíocre, mediano. A gente sentar e estudar, porque isso faz a diferença na nossa prática, sim. Em qualquer prática, mas principalmente para gente que trabalha com saúde e com educação, tá bom? A foto, oi, a de França me lembrou. <risos> Toda vez eu esqueço da pose pra foto. Para deixar na capa da live vamos lá print já foi <risos> quem fez print quem quem colocar aí nos stories me marca que eu vou repostar todo mundo é, vou ficar um pouco off aqui das redes sociais que a gente precisa resolver umas coisas aqui em casa mas quem quiser sinta, se sinta à vontade fala comigo no, no direct é, estou à disposição tá bom e todo sábado tem café com psico 8 e 8 semana que vem a gente vai ter uma convidada super especial uma psicopedagoga para a gente falar de apraxia como a apraxia né como a psicopedagogia atua em casos de apraxia de fala e aí vai trabalhar juntinho com a fono vai ser bem interessante né é uma pessoa muito especial e logo no comecinho da semana eu vou, eu vou liberar o Cardzinho. E vocês viram também aí, quem me acompanha no, no meu Instagram, que é, terça-feira tem uma live também, a live Identidade com a Carlinha. Terça-feira, 19 horas, e aí eu vou falar da minha carreira, de como tudo começou, né? E, e de mim, né? É, Carlinha tem um quadro lá no Instagram dela chamado Identidade que é justamente para a gente se aproximar um pouquinho mais das pessoas, né, deixar um pouquinho a técnica de lado e falar quem a gente é, como a gente faz, o que a gente faz, como a gente faz, né? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, foi sugestão de uma querida, é, a Farnelli, que está sempre por aqui, eu acho que ela hoje não está. Ela sugeriu na última live de 2021 e aí eu trouxe é, para vocês esse conteúdo de organização, planejamento né, de, e estratégias de estudo, porque é importante para nossa prática. Tá bom, Alessandro, Live maravilhosa! Obrigada, obrigada, gente. Eloane, eita, menina retada. Essa é temperada com pimenta, né, Lu? Uh. É de Franci, precisando aprender muito sobre esse assunto. Muito bem, eu também preciso, eu acho que é importante, eu não trabalho com apraxia de fala, é de Franci. É, geralmente eu encaminho, é, mas é importante a gente conhecer sim, tá? Ó, tá colocou aqui, quem tiver sugestão de tema para o Café com Psico, manda lá no meu direct, tá certo? Gente, é isso, bom sábado, um cheiro, e aproveitem, vão descansar, e pode ser um dia pra sentar ó, a bunda na cadeira e planejar aí a sua rotina da próxima semana e incluir uma, umas horinhas de estudo, tá bom? Um cheiro, tchau!